0: ¿Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para scouts? Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online moguashop.com, y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí como verdaderos scouts nos interesa. Estamos en la temporada 2, capítulo 11, y quiero hablarte del reciclaje los scouts. Pero antes te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate por mogasop.com Premisa 1 del reciclaje El ejemplo, ya lo decía nuestro fundador, él tenía una idea muy clara de cómo trabajábamos con los educandos, que es cómo trabajo yo en mi grupo scout o cómo trabajo con mi castora y mi lobato. Y tiene una frase que a mí me encanta y utilizo un montón. La frase dice así, «Nuestro método de formación es educar desde dentro, en lugar de instruir desde fuera, ofrecer juegos y actividades que además resulten atractivos y eduquen a los chicos y a las chicas en el aspecto moral, mental y físico». ¿Qué quiere decir esto? Que desde castores hasta rovers aprenden con la imitación. Viendo a las familias o viendo a los scouters, ¿es imposible que les enseñemos a reciclar si nosotros no sabemos? Así que volvemos a lo que más me gusta en el mundo mundial. Y es que, si no sabemos de algo, es tan sencillo como formarnos. No hace falta ir a la Escuela de Reciclaje de Nueva York. Basta con que seas autodidacta, que los Scouts somos muy autodidactas y nos pasamos la vida buscando cosas en las que formarnos para poder explicárselas a los educandos. Así que, si te toca hablar sobre reciclaje, fórmate. ¿Qué me ha pasado a mí siempre? Yo tengo que reconocer que no era mi fuerte el reciclaje. Yo antes de vivir en el pueblo donde vivo ahora, vivía con mis padres en una calle. Es una urbanización perdida, lo llamo urbanización aunque en realidad es una calle con varias casas, perdida donde cuando nos fuimos a vivir allí no estaba, no, no estaba ni asfaltado para llegar a nuestra vivienda. O sea, imaginaros si el reciclaje no entraba dentro de nuestros planes ya que no había cubos para reciclar. No es algo que yo haya aprendido de niña. ¿Qué, llevo, ¿Qué me llevo a esto? No saber reciclar. No tenía ni idea. Entonces, cada vez que he tenido que explicar, yo no, pero cada vez que mi sección ha tenido alguna actividad sobre reciclaje, han sido otros los scouters los que se han encargado de esa actividad. Yo he, he acudido, he entendido, he asentido y he reciclado dentro del local más o menos lo que sabía, pero es verdad que, que en este tema no me he puesto las pilas. He respetado y cuidado la naturaleza de otra forma, pero no a través del reciclaje. Hasta aquí un día la castora llegó a casa y nos informó que a partir de ese preciso instante en esta casa se reciclaba. Ya no vivíamos en esa calle perdida de la mano de Dios, sino que vivíamos en un pueblo donde efectivamente tenemos unos cubos maravillosos para reciclar en la calle. Así que, me tuve que poner pilas, leí, escuché, pregunté a los demás, porque a veces formarse no es solo tirarte tres horas leyendo en internet o un libro, puedes preguntar a los demás que ya saben sobre el tema. Así que compré unos cubos, me empollé todo lo que tenía que empollarme, se lo expliqué a la castora y al lobato y desde entonces, que ya son algunos años, se recicla. Así que yo te animo a lo de siempre, si te toca dar una charla sobre esto, si te toca trabajar este objetivo en cualquier trimestre con tu sección, si te apetece aprender más, fórmate. No sabemos de todo, el Scout no sabe de todo, nadie sabe de todo. Si te interesa, es tan fácil como leer, es tan fácil como preguntar a tus compis Scout o incluso a algunos educandos que nos dan bastante vueltas en esto del reciclaje. Así que yo tengo que colgarme la medalla de que ahora reciclo estupendamente y, y ojalá tú también tengas esta misma medalla que yo tengo. Mira que si me pongo aquí un poco loca, me saco una insignia de reciclaje. No estaría mal, la verdad. Así como idea. ¿Por qué es importante el tema de reciclaje dentro de los scouts? Bueno, porque nosotros tenemos una premisa fundamental como scout que es amar y cuidar la naturaleza, es disfrutar de ella muchísimo, pero también respetarla. Ya tenemos esa frase que, que tiene Baden Powell y que dijo Baden Powell que es que tenemos que dejar el mundo mejor de como nos lo encontramos. Esa es nuestra forma de ser scout y de contribuir a ayudar a la naturaleza. Por eso los grupos scout trabajamos el reciclaje en cada acto, en cada momento, en cada actividad. Cuidar y respetar la naturaleza no solo, no es mmm, generar residuos cuando vamos al campo, eh, no es solo que cuidemos las plantas y los animales cuando salimos al bosque. También tenemos que utilizar las tres R's para seguir tratando al medio ambiente como un scout quiere tratarlo. Las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Esto como palabras está muy bien. Venga, estupendo, ya me las sé. Pero no vamos a enseñarles bien a, a los educandos a utilizar las tres R's si simplemente les damos una charla. Podemos darla, por supuesto. Sobre todo en la sección de, de rovers, en las secciones más, más grandes. Pero no se van a quedar con lo que les estemos explicando. En los scouts trabajamos a partir del juego, de la experimentación, de trabajar por sus intereses. No sé si sirve de mucho que yo me siente con los rutas y les dé una charla sobre las tres R's, si no vamos a hacer nada más. Yo te aconsejo siempre, da igual la sección, que no se te olvide que da igual los años que tengan los educandos, que da igual que sean 6 de un castor o 18 19 de, de un rover, que hay que trabajar con, con la experimentación, que hay que trabajar a través del juego, que es la forma más fácil de que se acuerden de las cosas y, y no solo que se acuerden porque luego les vayamos a hacer cualquier tipo de examen. o No, no necesitan recordar las cosas y, y escupirlas tres días después. Simplemente... Tienen que, que meterlas dentro, tienen que impregnarse de eso y hacerlas suyas. Esa es la clave del escultismo. Así que vamos a tratar estas tres Rs de la única forma que sé yo hacerlo, buscando actividades para trabajar con las secciones. Comenzamos con la primera, reducir. ¿Qué es esto de reducir? Esto de reducir significa reducir residuos, minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. Menos residuos, menos desechos. Parece algo fácil, ¿verdad? Pues creo que de las tres R's esta es la que menos interiorizada tenemos y menos caso hacemos y menos explicamos a, a los educandos. Y en realidad me parece la más fácil de cumplir, la que nos lleva menos tiempo y nos genera menos trabajo. Si tú cuidas tus cosas, tus cosas siguen sirviendo para que las uses. La forma más simple de reducir los restos es cuidar los materiales que tenemos. Es ordenar las cosas para que duren más. Ya lo hablábamos en el capítulo en el que hablamos de los consejos de Malak, de Calú, de Glaux, y hablábamos de ese consejo de cada cosa tiene su lugar. Esa idea de que cuiden los materiales, tanto los suyos como los de los demás. Si cuidamos nuestras cosas, no se romperán, no habrá que tirarlo, y una vez que lo tiras, se rompe y ya no te sirve, eso es un residuo. Hay que cuidar nuestro material y el de los demás, y de alguna manera estamos cuidando el medio ambiente. Aparte de reducir de esa forma, también podemos reducir comprando materiales que no tengan un impacto negativo en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, podemos evitar comprar productos en los Scouts doblemente embolsados, embolsados sin necesidad, menaje de plástico, envases en altas cantidades. Evidentemente, si tenemos que comprar un yogur... Pues tenemos que comprar un yogur para el campamento. No, no podemos hacer otra cosa que buscar un envase... ...que se vaya a reutilizar después. buscar Podemos hacer unas pe pequeñas acciones. ¿Que finalmente hay que comprar el envase? Sí, pero podemos buscar la forma de que ese envase... ...impacte menos en el medio ambiente. También podemos apagar las luces que no necesitamos. Podemos cerrar el grifo cuando no estamos utilizando el agua. Son pequeñas acciones que generan un impacto positivo en el medio ambiente si las hacemos. Sobre todo podemos trabajar con ellos, reducir de una forma que a mí me explota la cabeza y que nunca había pensado que así también se podía reducir, que es eliminando las compras innecesarias. No comprar por comprar, no acumular, hacer un consumo responsable también es reducir. Podemos explicarles lo que conlleva fabricar la ropa y el gasto medioambiental. Que eso genera. Les explicamos que la ropa, que evidentemente llega un momento en que no la usas, se ha quedado pequeña o no te gusta. Es que puedes tener ropa que en este momento no, no utilizas porque ha dejado de gustarte. Bueno, no pasa nada. No, no vamos a martirizar a nadie porque le ha dejado de gustar una prenda. Pero vamos a darle una segunda vida. Vamos a coger toda esa ropa que no nos ponemos y que ocupa espacio en el armario y vamos a donarla a algún sitio donde la puedan utilizar. Y ellos. No compren más, no genere más, vamos a, a dársela a un hermano pequeño, vamos a dársela a un primo. Algo que yo hago constantemente y que hago tanto con la castora y con el Lobato y que lo hago yo a título personal desde hace años, es que cada temporada hago unas bolsas, unas bolsas de ropa, de esa ropa, efectivamente, que no me vale porque he cambiado de talla, seguramente porque la he aumentado que no me gusta ya, que ya no me pondría, que he cambiado mi estilo de vestir, o en el caso de los peques, que ya no les vale. Y esa ropa, normalmente, en mi caso, somos cuatro hermanas y se lo paso a mis hermanas. Algunas se quedan, otras se la pasan a una amiga y esa ropa se va reutilizando. Y con los con los pequeños hago lo mismo. La ropa de la castora se la paso a mi sobrina y la ropa del lobato se la pasa a una amiga. Y vamos generando esa cadena en la que todos utilizamos todo, es una forma maravillosa de reducir que nunca había pensado que con eso... Estaba reduciendo. ¿Cómo trabajar este aspecto de reducir? A mí se me ocurren dos juegos. El primero, hacemos un teatrillo. Lo, lo representamos los scouter. Un teatro en el que vamos a hacer la compra. Y compramos varias cosas y lo hacemos mal. Yo qué sé. Eh, no llevamos bolsas a la compra. Compramos cosas extremadamente embolsadas. Unas manzanas embolsadas, por ejemplo. O compramos platos de plástico en lugar de platos de cartón. Hacemos todo el teatrillo. Y después del teatro... Dejamos que sean los educandos lo que, los que nos digan qué cosas hemos hecho mal. Cuando nos las hayan dicho todas y si algo se les ha escapado, se lo decimos nosotros, volvemos a hacer el teatrillo, pero esta vez lo hacemos de una manera correcta. Otro juego, jugamos a ordenar. En el podcast que te decía antes, en el de los castores, hay varios juegos sobre cómo ordenar y cómo trabajar ese aspecto de ordenar con los castores. Puedes escuchar todos esos juegos para ordenar y plantearlos para este nuevo objetivo de, del reciclaje. Pero bueno, te planteo un juego más. Tienen que coger cada uno un papel. Tienen que poner su nombre y después arrugarlo mucho. Luego tienen que estirarlo, aplanarlo e intentar dejarlo como antes. No lo van a conseguir, ¿verdad? No, es imposible. Eso pasa cuando tú no ordenas algo, cuando lo tratas mal. El material se estropea y no vuelve a estar como antes. Esta dinámica es una de las típicas que hago mil veces para mil objetivos distintos. Te lo contaba un poco en el podcast de programación de objetivos. Tú puedes plantearte un objetivo y, y, tener, y hacer un juego determinado y con otro objetivo ese mismo juego te va a servir. Yo, por ejemplo, este juego lo hago mucho cuando les hablo de los sentimientos de los demás para que veas que un mismo juego te sirve para objetivos distintos. Reutilizar. Esta premisa es verdad que la cumplimos muchísimo más. Simplemente es que utilices lo que ya no te sirve de una manera distinta, lo que no te sirve de su manera original, pues una camiseta que te compraste para lucir por el mundo, ahora ya no te sirve, puedes cortarla y hacer trapos con ella. Esto es muy típico y lo han hecho todas las madres. Yo todavía no, pero es porque necesito todavía sacarme el cinturón negro de madre, pero esto es tipiquísimo, pues esta es la base yo qué sé. Eh, unos calcetines que puedes hacer unas marionetas, unas botellas que puedes crear algo con ellas. Algo así. Es utilizar algo que no usas de su manera convencional para usarlo de una manera diferente porque puede seguir teniendo cabida. Quizás esa camiseta que te decía al principio ya no te la pones porque te ha quedado pequeña, pero oye, como trapos, es divina. O no te la pones porque ya no te gusta, pero como trapo es divina. O le ha salido un agujero que quizás... En las otras dos acepciones que no te gusta o que ya no te vale, la puedes, se la puedes donar a otra persona. No, no, es que en este caso tiene un agujero que no se la va a poner nadie. Bueno, pues no pasa nada, voy a hacer yo unos trapos divinos. Con esta premisa, todos hemos hecho muchos talleres. Los hemos hecho de niños, los hemos hecho con los scout y los han hecho los educandos. Esto, lo mejor y la mejor forma de trabajarlo, obviamente, es con un taller. Te pongo varios ejemplos de talleres que se me ocurría que hubiera hecho yo con, con castores, con manada e incluso con rovers. Realizar un juguete de manera creativa con residuos tanto del cubo amarillo como del cubo azul. Siempre utilizo los residuos de esos dos cubos para hacer cualquier tipo de juguete. Les dejo un tiempo, tiempo limitado y les dejo hacer lo que quieran. Les dejo pegamento, celo, rotuladores... son ellos los que crean su juguete. Se puede hacer macetas con botellas de plástico. En el blog te voy a dejar una foto de cómo quedaría, para que te hagas una idea de, de lo que te estoy diciendo, que ahora mismo quizás no, no lo veas con mis palabras. Pero de esta forma es que a mí me parece que no solo puedes trabajar esta premisa del reciclaje, sino que también puedes hablar un poco del tema del medio ambiente de otra manera. O sea, no solo vas a cuidar al medio ambiente porque vas a reutilizar esa botella de plástico, sino que encima vas a utilizar la de maceta y vas a cuidar una planta. Ya está, vamos, lo estás trabajando todo. Con botellas de plástico puedes hacer también un juego de bolos. Las botellas de plástico las llenas de agua, tiras una pelota y van cayendo. O puedes hacer las típicas, tipiquísimas maracas con envases de yogur, de yogur bebible. Vamos, un clásico que todos hemos hecho. No solo las scouts, sino seguramente hasta en el cole. O incluso eh, macetas con el envase del yogur. Vamos, clásico, clasiquísimo. ¿Qué me parece a mí importante de esto? Lo ideal no es que cada uno traiga los envases de yogur de su casa o que tú como scouter lo traigas mmm, y se lo des a todos y entonces hacemos las maracas. No, lo ideal es que esta actividad la hagas en una acampada, en un campamento o después de una merienda, donde ellos mismos se hayan comido el yogur. Donde la tropera termine de comerse el yogur, se vaya al baño, o le des un papel, limpie ese yogur y cree su maraca. Esa es la forma. Estás haciendo el taller igual. Tú has traído el envase de casa y la tropera se ha comido el yogur ahí en el local. Es verdad que al final vas a hacer una maraca si, si el final es el mismo. Pero no va a quedar la misma huella en el educando, de una manera y de otra. Si, si me he terminado de tomar el agua y con esa botella que yo iba a tirar en uno de los cubos, que ya te diré en cuál, que tú lo sabes, pero ya te explicaré juegos para ese cubo, en lugar de tirar esa botella en el cubo, eh, yo, un esculta maravilloso, voy a hacer algo con esa botella. Seguramente entienda muchísimo mejor el concepto de reutilizar. Que si tú me traes la botella de tu casa, lo ves, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que el taller es importante. Les enseñará que es importante reutilizar. Pero si encima ese objeto que van a reutilizar es algo que ellos han consumido previamente, vamos, creo que es algo que se van a acordar siempre. Es algo mucho más fácil que interioricen, que interioricen, que tienen que reutilizar porque han hecho todos los procesos. Así es como trabajamos los scouts. Experimentación... Al 100%. Y ahora me tocaría hablarte de reciclar. Cuando ya no puedes reducir, ya has reutilizado todo lo posible, llega el momento de reciclar. Pero desde hace un tiempo me he dado cuenta que en los podcasts, cuando hablo de juegos y dinámicas, me vengo muy arriba. Es algo que me apasiona. De hecho, mis hermanas cuando tienen que organizar algún juego para sus secciones, enseguida me escriben. ¿Se te ocurre alguna dinámica con tal objetivo? Porque es verdad que es algo que me gusta, que se me da bien. Vamos a empezar a decir, claro, cuando las cosas se nos dan bien. Se me da bien y me apasiona. Así que cada vez que grabo un podcast sobre ejemplos de juegos y dinámicas, el tiempo me come, me pasa el tiempo por encima. Entonces, en este podcast... Me ha, pasado, me ha pasado lo de siempre, me pasa el tiempo por encima. Así que no me da tiempo a contarte todo lo de reciclar. Lo que voy a hacer es dejarte este podcast grabado con estas dos premisas de las tres R's y dejar la premisa de reciclar con todos esos ejemplos de dinámicas divididas por sus correspondientes cubos para el siguiente capítulo. Espero que este podcast te anime a reciclar si no lo haces y sobre todo te anime a explicarles las tres R's a los educandos de una manera divertida, de una manera dinámica, a través del juego y sobre todo teniendo claro que si utilizas actividades para explicarles esto, ellos lo van a interiorizar muchísimo mejor. Por cierto, si se te ocurren más dinámicas para trabajar estas, estas dos R's que hemos visto hasta ahora, por favor cuéntamelas porque me encanta conocer más juegos y hasta aquí. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, haz tu buena acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba Mowasop. y no te olvides de visitarnos en mogasop.com. Com. Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.